0: 8h-8h30, c'est dans votre intérêt, avec David Jacot, l'émission qui simplifie la gestion de votre patrimoine, sur Radio Classique.
1: Bonjour, ravi de vous retrouver, comme tous les dimanches matins, sur Radio Classique, nouveau numéro de « C'est dans votre intérêt ». Au programme de cette émission, on vous parlera du dispositif de défiscalisation immobilière Pinel que le gouvernement a décidé de supprimer cette semaine. Votre invité, ce sera Guillaume Autier, le président du groupe Meilleur Taux. Il nous dira ce qu'il attend du HCSF, le Haut Conseil de Stabilité Financière, qui se réunit mardi. Banque et courtier qui réclament au gouvernement de desserrer les contraintes qui pèsent sur les emprunteurs immobiliers. Enfin, quels sont les bons arbitrages à réaliser sur votre contrat d'assurance-vie Réponse en fin d'émission.
0: C'est dans votre intérêt le récap.
1: Avec CPRAM. CPRAM, investir, c'est agir. Mais d'abord, retour sur les infos patrimoniales clés de cette semaine avec vous, Laurent Grassin. Bonjour, Laurent. Bonjour, David. Directeur de la rédaction de Boursorama. Laurent, vous attaquez ce récap par une mauvaise nouvelle. Franchement, euh, un dimanche comme ça, à l'heure du petit-déj, c'est pas cool. Hein.
2: Oui, bah, j'en suis désolé. D'ailleurs, merci pour l'avertissement à nos auditeurs. Mais oui, elle flambe. Elle flambe. La taxe foncière, elle augmentera d'au moins 7,1% sur tout le territoire après déjà une hausse de 4,7% en 2022, dans les 200 plus grandes villes de France.
1: Bon, la pilule va être difficile à avaler. Tiens, on sait pourquoi on a droit à ce coup de ce sement, ce coup de bambou. Eh
2: bah, ben, cette augmentation s'explique en partie par le recul du gouvernement sur l'amendement sur le plafonnement de la hausse des valeurs locatives. Ça s'était initialement inscrit dans le projet de loi finance. Et puis, le prélèvement foncier progresse
1: automatiquement puisqu'il est réajusté du montant de l'inflation. Bon, on va boire la calice, le calice jusqu'à la lit. Quelles sont les, les villes où ça augmente le plus ouais.
2: Plus 52%, ça c'est Paris, si je, pourrais, si je peux le dire. Normal de vouloir être sur la première marche du podium, me direz-vous, pour une ville qui va héberger les prochains JO. Bon, on a aussi Grenoble, plus 34%, ou encore Metz, plus 22%. Au rythme où ça va, on ne sentira bientôt plus la suppression de la taxe d'habitation.
1: Bon, c'est pas génial, effectivement, Laurent. Et au ton de votre voix, je sens que vous n'êtes pas terminé avec les mauvaises nouvelles. Et tiens, ça concernerait quoi La bourse. Ah mais la c'est pas moi.
2: C'est Morgan Stanley, la banque américaine, qui
1: nous prévient que les actions européennes pourraient subir
2: une correction de 10% rien que ça au cours de l'été, en cause le ralentissement de la croissance et la détérioration des conditions de financement qui risquent de peser sur les bénéfices.
1: Bon, ils en tirent des conclusions concrètes de cet avertissement.
2: Oui, alors assez logiquement, la banque a abaissé sa recommandation sur le secteur financier à neutre tout en relevant celle du secteur pharmaceutique. À surpondérer, bah oui, hein, quand le temps se couvre, on préfère revenir sur les qualités défensives des valeurs santé.
1: Bon, une baisse de 10% sur les actions, on n'y tient pas plus que ça, mais on serait assez preneur si elle avait lieu. Sur quoi? Sur les commissions d'agences immobilières lors de l'achat ou de la vente d'un bien. Et on n'est pas les seuls à le penser.
2: Ah ben, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est un rapport explosif que vient de remettre l'autorité de la concurrence qui estime qu'on pourrait dégager 2,9 milliards d'euros par an au bénéfice des ménages. Comment me direz-vous David bah, Comment Laurent bah, Merci. <rire> eh bien en alignant le taux de commission moyen des agences, c'était 5,78% l'an dernier, sur la moyenne européenne qui est plutôt de l'ordre de 4%, un nombre de transactions inchangées. Ce que nous dit l'autorité de la concurrence, c'est que ce marché reste très atomisé, il y a plus de 30 000 agences en France et qu'il n'a pas beaucoup changé, notamment au niveau de ses honoraires stables. Depuis 2010, alors que la valeur des biens, elle, elle, elle n'a cessé de grimper conséquence. Le montant moyen de la commission est passé de 7 800 euros à plus de 15 000. Si j'étais un peu cynique... Oh, C'est pas votre genre, ça. Pas du tout. Enfin, si je l'étais, je dirais qu'on comprend mieux pourquoi les agences immobilières fleurissent à tous les coins de rue.
1: Bon, ils ont dû être contents, hein, nos agents immobiliers, en lisant ça. Hein.
2: Très. Vous vous en doutez à tel point que pour désamorcer ce nouveau dossier sensible, les cabinets du ministre de l'Économie et du ministre délégué au Logement ont indiqué que les préconisations du gendarme de la concurrence mériteront un travail d'analyse dans les prochains mois en lien étroit avec les acteurs pas sûr qu'on en entende reparler.
1: Bon, tiens d'ailleurs les oreilles des responsables d'autoroute aussi ont dû siffler alors que le ministre délégué chargé des transports Clément Beaune a mis un coup de pression mercredi pour qu'ils baissent leurs prix en cette période de forte inflation. Ah, le gouvernement tous azimut contre les prix qui flambent hein. et là si
2: j'ose dire, il y a une réaction à 130 km/h vitesse pas plus, hein. maxi que j'espère vous respectez d'ailleurs sur l'autoroute David hein. euh, Vinci a proposé d'offrir 20 de réduction aux automobilistes munis d'un abonnement télépéage et dans la route Vinci AP2R a annoncé le lancement dès le mois de juin et pour une durée de trois mois d'une offre inédite de 25% de remise sur le péage en chèque-vacances. Concrètement, il faudra déposer une certaine somme en chèque-vacances sur votre abonnement télépéage qui sera abondé par la société d'autoroute. De quoi rouler le cœur un peu plus léger. Je conclurai bien sur un « Bonnes vacances, Tony Truin. Mais ce serait peut-être encore un peu prématuré.
1: Oui, on n'y est pas encore, mais ça se rapproche doucement. Merci à vous pour ce récap de la semaine. Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama. Merci David Allez, on parle d'immobilier de la suppression du Pinel décidé cette semaine par le gouvernement.
0: C'est dans votre intérêt, les clés de l'immobilier.
1: C'est l'une des annonces gouvernementales de la semaine dans le cadre de son plan logement, la disparition programmée du dispositif d'incitation fiscale Pinel qui permet de bénéficier d'une réduction d'impôt lorsqu'on achète un logement destiné à la location. Norbert Franchon, bonjour. Bonjour David, président du groupe Gambetta, cette fin du Pinel Prévu pour 2025. C'est vraiment un choc pour l'immobilier neuf, euh, ce dispositif. Alors, sous d'autres appellations, existe depuis quoi 1984, 1986
3: 1986, 86, depuis ouais. euh, les dispositifs Mignory. Alors, c'est un choc sans l'aide C'est un choc parce que le précédent gouvernement, euh, le premier mandat du, du président Macron avait annoncé qu'il n'y aurait pas de successeur au Pinel. C'est un choc, parce que ça fait 40 ans, quasiment, en 86-2023, euh, qu'il y a toujours eu un aide pour euh, l'investisseur particulier pour acheter un logement. En fait, l'idée du, du gouvernement et du président de la République, je pense, c'est qu'il faut remplacer l'investisseur particulier qui oui. possède du logement par l'institutionnel. Et pourquoi pas
1: et Il y a CDC Habitat et Action Logement qui vont se porter acquéreur pour 50 000 logements.
3: C'est une bouffée d'oxygène, ça Alors, est-ce qu'on parle de bouffée d'oxygène ou est-ce qu'on parle d'oxygène tout court le, Quand vous revenez en 86 dans les années 90, il y a un million de logements qui sont détenus par les institutionnels. Les institutionnels, c'est les zinzins, c'est comme ça qu'on les appelle. Il y a CDC, bien évidemment, il y a Action Logement, mais il y a surtout les assureurs et les banques. Et le grand, les grands déteneurs de, de logements dans les années 90 ce sont ces sociétés là et donc en fait à l'époque les gouvernements vont dire on va remplacer les institutionnels par des particuliers et pour aider les particuliers à venir dans le logement on va mettre on va créer l'incitation fiscale et ben on revient en arrière exactement et pourquoi pas sauf qu'il n'y a plus d'institutionnels sauf qu'aujourd'hui CDC action logement c'est 50 000 logements que la production annuelle de la tout ce qui est lié à la défiscalisation c'est 50 000 logements par an. Et je ne pense pas dans les annonces gouvernementales que CDC et Action Logement se soient engagés à acheter 50 000 logements par an. Ils vont le faire en 2023, parce qu'il y a un peu le faux lac, soyons clairs, mais en 2024, on fait quoi Quels sont nos clients la, la, la question que nous, professionnels, on pose, c'est comment on va loger les Français dans un parc privé, hum. non pas en 2023, en 2024 et les années qui suivent.
1: Après, vous voyez aussi, c'est normal, votre intérêt, en 2022, les ventes en Pinel ont représenté 30%. Des ventes, des promoteurs immobiliers, on comprend que vous soyez en colère puisque c'est un gros morceau de votre
3: activité qui est supprimé. Le, le sujet, c'est pas, euh, ah, si, c'est pas les promoteurs. Non, 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 non. Le sujet, c'est comment on loge les Français. Est-ce que entre le locatif social et l'accession à la propriété, on crée un sas? Et le SAS, c'est le locatif privé. Et puis le deuxième sujet dont on va avoir les conséquences l'année prochaine, c'est quoi l'activité économique en France Les 30% de logements dont vous parlez, si on ne les fait pas en 2024, c'est 60 milliards en moins d'activité économique. C'est 10% du PIB en moins. Donc le sujet, c'est quelle est l'activité économique de la France et comment on loge les Français donc, c'est aussi un coup dur pour les promoteurs et aussi pour les propriétaires bailleurs, tous celles et ceux qui veulent faire de
1: l'investissement immobilier locatif. Pour eux aussi, c'est un coup dur
3: ah ben C'est clair. Euh, Aujourd'hui, quand euh, vous avez la chance, euh, grâce à ce dispositif-là, vous pouvez emprunter et constituer une épargne. Et cette épargne-là, elle est utile au bout de 15-18 ans, suivant le motif que vous prenez pour le Pinel. Et donc, Avec un... économie d'impôt à la clé. Avec l'économie d'impôt. Et donc, c'est ce qui vous permet aussi de faire un revenu complémentaire avec euh, la retraite, et donc c'est un sujet totalement d'actualité. Et donc, l'immobilier, c'est aussi lié au pouvoir d'achat des retraités. Et donc, c'est un coup dur, effectivement, pour toutes les personnes qui sont en train de préparer leur retraite. Qu'est-ce que vous répondez à ceux, et ceux qui disent que le Pinel, c'est un
1: gaspillage d'argent public, un dispositif qui coûte aux finances publiques 2 milliards d'euros par an aux caisses de
3: l'État euh, Je réponds, quelle est la fiscalité en France On a un vrai sujet de fiscalité. Alors, on, on s'attaque au Pinel parce que c'est un peu la mode, euh, mais quand les restaurateurs euh, ont bénéficié d'une TVA réduite, euh, Est-ce que vous avez vu votre addition baisser Non. Euh, le sujet en France, c'est, je pense, qu'on a une, de, beaucoup trop de taxation et qu'effectivement, dès qu'on fait une incitation fiscale pour pousser la consommation du, du consommateur, eh bien, on a des effets de bord. Le PINEL en fait partie. Euh, moi, je ne suis pas pour ou je ne suis pas contre le PINEL. Je suis pour avoir un parc locatif privé de qualité. Est-ce que c'est les institutionnels C'est très bien qu'on revienne en arrière. Est-ce que c'est les particuliers dont acte Mais on ne peut pas nous laisser sans ça.
1: Ils reviendront pour vous, les institutionnels, ou pas
3: Non. Aujourd'hui, ils ont posé le stylo. Ils avaient commencé à revenir quand les taux étaient très bas, quand les taux étaient à entre 0 et 1%. Mmh. Depuis août, depuis que le ribord est repassé en positif, et maintenant le ribord est à 3%, les institutionnels ne reviennent pas. Ils aiment pas bien le logement d'une façon historique. Ils ont gardé des mauvais souvenirs de ce qui s'est passé en 90 Et ils trouvent qu'il n'y a pas assez de rentabilité. Pour retrouver de la rentabilité, il faut une baisse massive des prix. Et je ne suis pas sûr, là encore, que la baisse massive des prix, ça soit une bonne chose pour l'économie française. Les ventes de
1: logements neufs, euh, aux particuliers, ces ventes ont chuté de 52%
3: au premier trimestre,
1: selon la Fédération des promoteurs immobiliers. Aucune amélioration n'est en vue à court terme
3: à part la bouffée d'oxygène que vous évoquiez tout à l'heure, David, sur les ventes en bloc ACDC, Habitat et Action Logement, non, pas vraiment. Euh, on sait qu'on a un socle d'accession à la propriété qui est stable en France depuis 30 ou 40 ans. Et euh, la question, c'est combien on fera de logements en 2024 2023, ça sera pas une super année, mais ce sera une année intermédiaire. Et on a un vrai choc, je pense, de, de la demande de logement l'année prochaine qui nous attend. Les mois sont comptés pour ce dispositif PINEL. Est-ce qu'il faut en profiter, tiens, avant qu'il ne disparaisse en 2025 Il faut toujours profiter des choses qui disparaissent, d'une <rire> façon générale. Mais là, effectivement, vous avez encore une économie d'impôt de, de 12%. Euh, Jusqu'à 63 000 euros. Jusqu'à 63 000 euros. Vous choisissez en plus la durée de votre amortissement. Donc oui, il faut en profiter. Il y a Jusqu'à la fin de l'année, euh, c'est encore mieux que dans 2025. Donc euh, moi, je, je pense qu'il faut prendre ce qu'il y a à prendre, parce qu'effectivement, il n'y aura pas de nouveaux dispositifs, ça, je suis à peu près convaincu jusqu'à la présidentielle, donc 2027.
1: Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que les promoteurs vendent les appartements neufs trop
3: chers Vaste, euh, vaste sujet. C'est pas censé être une colle. Hein. <rire> non, 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 non. Mais est le... quelle est la définition du, du trop cher On n'a pas des marges de dingue. Alors on fait une marge de 5% sur nos opérations, c'est la moyenne de la profession. Donc, si vous voulez qu'on baisse massivement les prix, parce que c'est un peu l'idée de dire qu'il faut que les prix de l'immobilier baissent de 20%, c'est pas avec les marges des promoteurs que, que vous allez faire ça. Euh, avec quoi on crée de la croissance. Pardon. C'est avec quoi alors Qu'on fait baisser les prix ouais. ben C'est une, une bonne question. Euh, moi, je pense pas que c'est en baissant les volumes de production de logements qu'on fait baisser les prix. Je pense que c'est le pari du gouvernement. J'en suis pas vraiment convaincu. C'est un pari à haut risque, parce que je vous dis, il y a 60 milliards d'activités économiques en jeu pour l'année prochaine. Moi, pour moi, on fait baisser les prix en augmentant les volumes. On fait jouer la loi de l'offre et de la demande. Plus il y aura de volume, plus on satisfera la demande des Français, et plus les prix seront stables.
1: Allez, merci à vous. Norbert Fanchon, président du groupe Gambetta. Merci. Merci. Allez, à présent, on parle des crédits immobiliers.
0: C'est dans votre intérêt,
1: l'invité. Et si le pire était passé pour le crédit immobilier On en parle avec votre invité, Guillaume Autier, président du groupe Meilleur Tour. Bonjour. Bonjour David. Bon, on a eu cette semaine les chiffres de la production de crédit immobilier en avril. 15 milliards d'euros après 14,4 milliards au mois de mars, c'est une hausse de 4%. Le cycle de production de crédit se normalise, nous dit la Banque de France. Bon, ça se stabilise, c'est la fin de la chute
4: alors, la Banque de France a eu ce discours assez rassurant depuis, depuis le début. Je pense que quand même au total, quand on regarde ce qu'ils ont dit il y a un an, ils n'avaient pas anticipé une baisse aussi forte. Ce qu'on a vu, disons, entre le dernier trimestre 2022 et le premier trimestre 2023, c'est une baisse de 40%. Euh, des volumes. année 2022 année exceptionnelle année année exceptionnelle mais en fait bon année qui était à peu près dans les lignées 2021 en fait on voit que tous les indicateurs du secteur immobilier dont la production de crédit n'est qu'un seul mais le nombre de transactions le volume ont tous enregistré à peu près cette baisse de 40% alors qu'est-ce qui explique ce phénomène D'abord, c'est évidemment un effet marché. Tout simplement, les taux ont monté. Oui. Si on fait un petit calcul, euh, il y a à peu près un an et demi, si vous vouliez rembourser, euh, disons, 1 500 euros par mois, vous pouviez emprunter 330 000 euros. Aujourd'hui, c'est 270 000 euros. Donc, il y a eu simplement une baisse de la capacité à accéder, à accéder au crédit. Le pouvoir d'achat immobilier des Français Tout simplement. Et dans le même temps, évidemment, les prix, eux, n'ont pas baissé de 20%. Donc, ça, c'est évidemment un énorme driver de cette baisse. Mais il y a eu aussi, et ça, on l'a souligné à de nombreuses reprises dans, dans nos différentes prises de parole un effet réglementaire qui est venu se surajouter, qui est venu gripper le crédit. Et là-dessus, eh ben, on a simplement invité le gouvernement à regarder les mesures qui viennent gripper le crédit et à les ajuster, c'est tout à fait normal. Est-ce que ça se
1: stabilise quand même, si on doit voir le verre d'eau à moitié plein Ça se stabilise un petit peu. En termes de production peu. de crédit
4: immobilier. Oui, alors on observe qu'en effet, la très très grosse baisse qu'on a, qu a observée il y a à peu près 6 mois est moins forte. Par contre, on se stabilise à un niveau bas, on n'est pas du tout en train de remonter. Donc, la on se stabilise à un
1: niveau en gros, des dix dernières années, hein, si on enlève 2020 à 2022 enfin...
4: Alors, ce n'est pas tout à fait exact. Hein. On, se, on se stabilise à peu près au niveau d'il y a dix ans. Et entre-temps, bah, bien sûr, le pouvoir d'achat a augmenté. Bien sûr, les prix ont augmenté. Et donc, bah, fondamentalement, la, la Banque de France a fait un communiqué il y a trois mois pour dire, vous voyez, on est à peu près au niveau de la production de 2015. Entre-temps, quand même, il y a eu de la croissance dans l'économie. Et donc, c'est tout à fait normal d'être au-dessus du niveau de 2015. Donc, il y a quand même un phénomène qui doit un peu alerter en effet, c'est d'abord un phénomène mécanique, comme je le disais, mais il y a en plus une couche réglementaire et c'est de cela que le gouvernement peut s'occuper.
1: Bon, les taux des nouveaux crédits s'élèvent à 3,2%, y compris frais et assurance en avril, nous dit la Banque de France, contre 3,6% en zone euro, 4% en Allemagne, 4,5% en Italie. On n'est pas si mal loti en, en matière de taux de crédit quand on regarde, taux de crédit immobilier, quand on se compare aux autres.
4: Alors, le premier point, c'est que quand la Banque de France publie un taux, elle a toujours du retard sur le marché, parce qu'elle publie les taux des, des crédits qui entrent en vigueur, qui sont débloqués. Nous, chez Meilleur Taux, évidemment, on observe les choses plus tôt, c'est-à-dire au moment où il y a des offres. De prêt, deux mois, trois mois avant. Et donc le vrai taux, va, ce qu'on appelle le TAEG, hein, c'est un terme technique, mais qui désigne le taux avec tous les coûts, c'est plutôt 4%. Mmh. Et donc la Banque de France a un indicateur qui reflète le marché, on va dire, d'il y a deux ou trois mois. Oui, aujourd'hui on emprunte
1: moins cher en France qu'en Allemagne ou qu'en Italie quand on veut acheter
4: un bien immobilier. C'était ça mon propos. Hein. Oui, c'est tout à fait exact, c'est vrai. On n'est ne, euh, pas si mal loti. On n'est on est pas si mal loti en termes de taux. En fait, mmh. le sujet n'est pas tellement le niveau absolu. Ça reste. En effet, sur longue période, et 3,5-4%, ça reste des taux qui sont tout à fait acceptables. Par contre, évidemment, l'impact sur le marché, c'est la hausse, c'est plutôt la variation qui explique que le marché a beaucoup bougé. Hum. En termes de niveau absolu, en effet, on est, et c'est important de le souligner, en dessous de l'Allemagne, qui est pourtant, oui. en termes d'emprunt d'État, en dessous de et oui hum.
1: Aujourd'hui, on est à 4% sur les taux de crédit immobilier à 20 ans.
4: Le TAEG, c'est 4%. Donc, le TAEG, c'est-à-dire en intégrant l'assurance, ah, les coûts. Voilà, on est à un taux nominal, donc le taux qu'on voit de 3,30 en moyenne sur tous les profils, tout, toutes les régions, euh, toutes les durées. Mais le TAEG, on, on vient de passer la semaine dernière 4%, mais de nouveau sur les crédits tels qu'ils sont émis par les banques. Et quand la Banque de France publie ses indicateurs, eh bien, elle observe plutôt ce qui s'est passé il y a 2-3 mois dans le marché.
1: Bon, il y a le Haut Conseil de stabilité financière qui planche, on le sait, sur les critères d'octroi de crédit qui se réunit ce mardi. On va, je voulais en parler avec vous. Vous demandez, j'imagine, au gouvernement de desserrer les contraintes qui pèsent sur les emprunteurs. Il faut expliquer les critères actuels qui limitent à 35% des revenus des ménages, le taux d'endettement, et à 25 ans la durée des prêts, sachant que les banques peuvent faire des exceptions à hauteur de 20% des dossiers sur un trimestre à condition, je le précise, de favoriser l'acquisition la, euh, de la résidence principale. Qu'est-ce Qu que compliqué. vous réclamez Oui, c'est hum, vrai. Hum. Mais vous réclamez que ce, ce petit coussin de 20% pour s'extraire des règles, euh, augmente à 25-30%, qui est plus une marge de flexibilité plus importante
4: Nous, on est dans un discours en fait assez simple là-dessus. On pense que le temps n'est pas à des ajustements techniques. Alors évidemment, s'il y en a, ils pourront être euh, probablement positifs. Mais je pense que derrière, il y a un vrai sujet de philosophie. À partir du moment où les acteurs qui font ce métier sont des banques, eux-mêmes très régulées, qui ont des modèles internes, on pense qu'il faut leur faire confiance. On ne voit pas au nom de quoi il faut énoncer des règles aussi complexes on voit d'ailleurs ça, ça vous a pris beaucoup de temps les énoncer, pour être précis, pour être elles précis. sont très complexes, elles sont honnêtement et pardon de ce mot parce que euh, voilà il, il est parfois galvaudé mais un peu technocratique, on pense que des règles qui ont été adoptées, je le rappelle, fin 2019 c'est-à-dire avant la hausse des taux, avant le Covid, et eh ben c'est probablement une bonne idée de dire on les écarte, on les suspend, on fait un moratoire sur ces règles et on fait confiance aux acteurs.
1: C'est ça que vous demandez nous,
4: nous on, 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 on demande cette ça idée ça a peu de chance de se produire. On pense que, oui mais c'est c'est une question de philosophie. C'est une question qui, qui consiste simplement à dire faisons confiance, donnons un peu de liberté aux acteurs. Et de nouveau, ces acteurs, c'est des banques, c'est des gens qui savent ce qu'ils font. Il faut qu'on retrouve un peu le sens de la confiance dans l'économie. Évidemment, il y a probablement plein de gens très intelligents qui auront des idées pour changer le critère, le sous-critère. Je pense que l'effet que ça aura, c'est de rendre en plus des règles complexes, on aura des règles instables. Et finalement, je ne crois pas qu'on y gagne. Je pense qu'il faut vraiment retrouver une philosophie simple, la confiance et la liberté.
1: Vous voyez toujours autant de banques refuser des dossiers de crédit immobilier sur le terrain ou demander des apports personnels toujours plus importants
4: Mais elles n'ont pas le choix. Ce sont les règles dont on vient de parler qui les y obligent. Il faut bien dire que ce dont on parle, c'est-à-dire un crédit qui est vraiment très fortement en retrait par rapport à l'année dernière, c'est pas la faute des banques. Les banques d'ailleurs, elles ont d'abord l'effet mécanique des taux dont on a parlé et ouais. puis l'effet réglementaire, C'est pas entre guillemets leur faute. Le régulateur leur a dit d'ailleurs au début très très sévèrement, on voit qu'il a changé un tout petit peu de ton, mais très vraiment si vous n'appliquez pas les mesures du HCSF, je vais vraiment me fâcher. Et d'ailleurs, la marge de souplesse dont on, dont on parle aujourd'hui, là, les fameux 20%, enfin, c'est très paradoxal que le gouvernement et les pouvoirs publics disent « Ah, il faut utiliser plus la dérogation à ma règle.
1: Mmh.
4: » Il devrait peut-être dire que s'il si faut utiliser plus la dérogation, c'est que la règle elle-même, elle a peut-être des problèmes.
1: Bon, on finit là-dessus, mais en même temps, on a déjà connu des taux d'intérêt sur les crédits immobiliers à 4% par le passé.
4: Le marché immobilier ne s'est pas effondré pour autant. Hein. C'est vrai, mais à l'époque, il n'y avait pas le HCSF et donc, avec des taux à 4%, je suis d'accord avec vous, on peut tout à fait vivre. Et puis, après une période de stabilisation, fondamentalement, on réalisera que 4%, bah, si finalement, euh, le vrai prix, au fond, pour un crédit immobilier, ce n'est pas gratuit de faire un crédit immobilier. Et donc, 4%, c'est un prix raisonnable. Mais 4%, plus un taux d'usure qui, qui empêche, au fond, bah, de segmenter le prix, plus des normes HTSF, ça, c'est une, une situation atypique. Donc, ce n'est pas l'effet absolu du taux, c'est plus la variation, c'est plus la réglementation qui pose problème. Et la bonne nouvelle... C'est que les pouvoirs publics ont un levier là-dessus. Ils n'ont probablement pas de levier sur le marché, sur le taux lui-même, mais sur tout l'environnement, là, ils peuvent agir.
1: Allez, merci Guillaume Autier, président du groupe Meilleur Taux. Merci David. Allez, on parle d'assurance-vie à présent.
0: C'est dans votre oui. intérêt, en avoir ou pas.
1: Quels sont les bons arbitrages à réaliser sur votre contrat d'assurance-vie réponse avec Marie-Christine Sonquin, rédactrice en chef patrimoine aux échos Bonjour Marie-Christine. Bonjour. Bon, on sait que le fonds en euros reste le socle, la pierre angulaire de toute assurance vie. Euh, fonds en euros à capital garanti, euh, qui a un peu touché le fond de la piscine en termes de rendement, non Et qui remonte doucement euh, la pente. On a fait quoi On a fait 2% moyenne l'an dernier, non
0: oui, remonte doucement la pente, mais c'est vrai que 2%, c'est assez peu satisfaisant face à une inflation qui tend à se réduire, mais qui reste aux alentours de 5-6%. Donc on voit qu'en rendement réel, on perd quand même du 3-4% par an. Donc il faut trouver des alternatives pour un rendement plus satisfaisant de ces placements.
1: Bon, Pourquoi se poser la question de réaliser de bons arbitrages aujourd'hui
0: eh bien, parce que par le passé, on n'avait pas tellement de solutions, hein, finalement, euh, en dehors du, du, du fonds en euro. Bon, d'abord, il y avait moins d'inflation, donc même si le fonds en euro rapportait pas beaucoup, bah, en termes de rendement réel, c'était quand même relativement satisfaisant. Et puis surtout, il n'y avait pas d'alternative, alors qu'aujourd'hui, avec la hausse des taux, vous avez des alternatives, certes, qui ne sont pas garanties, comme le fonds en euros, mais qui peuvent vous offrir un rendement beaucoup plus intéressant. Vous avez notamment des obligations euh, qui rapportent du 5, 6, 7 euh, voire davantage, donc ça fait une alternative de rendement. Donc, il faut se poser des questions pour ne pas laisser passer les bonnes opportunités.
1: Ouais, le socle, encore une fois, je le disais, ça reste le fonds en euros, capital garanti, qui devrait apporter plus de 2%, j'imagine, euh, cette année. En général, c'est 70% d'une assurance vie, un hein, fonds en euros, puis le reste ce sont des UC, des unités de compte. Là, pour Alors, coup,
0: écoutez, euh... on ne on, on, on peut pas généraliser, parce que ça dépend euh, vraiment de chaque épargnant. En plus, euh, on peut tout à fait avoir plusieurs euh, contrats d'assurance-vie, donc des contrats qui sont très investis sur le fonds en euros, d'autres contrats qui sont plus euh, dédiés aux unités de compte. Donc tout dépend euh, réellement du socle de votre patrimoine, ce que vous voulez euh, consacrer à vraiment la partie garantie, et puis la partie que vous pouvez risquer, ça dépend aussi de votre âge. Plus vous êtes jeune vous pouvez consacrer une part importante de votre patrimoine aux unités de compte. C'est vrai que si vous avez 30-40 ans, vous pouvez avoir une part en euros qui se limite à 20-30% simplement de votre contrat d'assurance vie. Et puis plus vous avancez en âge, plus vous avez intérêt à sécuriser et donc à avoir une part importante de votre patrimoine sur ce fonds en euros qui est la capitale garantie.
1: Bon donc avec ces hausses de taux c'est l'occasion vous le disiez pour les épargnants de redécouvrir donc certaines classes d'actifs au profil rendement risque comme on dit assez intéressant vous parliez des placements obligataires on en voit de plus en plus ces fonds datés à échéance expliquez-nous pourquoi ils peuvent avoir leur place dans une assurance vie
0: alors, les fonds datés à échéance, c'est particulièrement intéressant euh, pour euh, euh, l'épargnant. Pourquoi Parce que euh, ben, vous avez un gérant, euh, qui est donc le gérant du fonds, qui est un spécialiste et qui, lui, va aller sélectionner pour vous les emprunts les plus intéressants, les meilleurs profils rendement risque. Donc, il va faire son petit marché, Donc il va ch soit choisir ben, des obligations qui sont classées « investment grade », c'est-à-dire euh, qui euh, vont rapporter peut-être entre 3-4%, mais qui ont un profil de risque relativement bas, et puis, il pourra aussi aller vers ce qu'on appelle le « high yield », c'est-à-dire euh, des obligations qui vont rapporter beaucoup plus, euh, 7, 8, 9, voire jusqu'à 11%, mais qui, elles, auront un profil de risque beaucoup plus important. Donc, ouais. vous avez différents fonds, bien sûr, avec différents profils de risque. Euh, donc, à vous de sélectionner bah, celui qui vous paraît le mieux adapté euh, à vos objectifs, sachant que, bien évidemment, plus le rendement proposé va être élevé, le risque sera important. Alors, quel est, quel est ce risque En fait, c'est essentiellement un risque de défaut, c'est-à-dire que la société à, à laquelle l'argent oui. va être prêté ne puisse pas rembourser. Bon, alors, bien évidemment, les gérants font leur marché en essayant de sélectionner les meilleurs profils, c'est-à-dire ceux dont le risque de défaut euh, leur apparaît euh, le moins élevé. Mais en fait, il ne faut quand même pas négliger ce risque. Okay. Donc, avec tout ça, avec ce petit marché, ben, ils vont construire euh, un fonds qui va vous permettre de diversifier les risques. Parce que si vous faites ça tout seul, ben d'abord, ça va être très compliqué d'accéder au marché. En plus, ça va être très compliqué de faire votre sélection. Alors que là, vous allez accéder à un produit tout fait où vous aurez... Ben plusieurs crédits qui ont été sélectionnés pour vous par ce gérant, ce qui vous permettra donc bah, de limiter les risques de défaut parce que bien évidemment, tout le monde ne va pas faire défaut en même temps. Vous aurez peut-être un ou deux défauts ouais. dans le panier qui aura été construit par le gérant, mais euh, tout le monde ne va pas faire faillite en même temps. Donc vous avez euh, quand même une espèce de, de garantie de récupérer au moins une partie de votre capital.
1: Ouais. C'est aussi le grand retour, on finit là-dessus, des produits structurés dans les contrats d'assurance-vie avec des produits qui offrent des garanties partielles totales en capital et des rémunérations plus élevées avec un risque plus élevé que le fonds en euros
0: Alors, ces fonds structurés, euh, bah, ils étaient euh, un peu passés à la trappe parce que la configuration de marché ne leur était pas très favorable. Maintenant, avec la hausse des taux, euh, c'est beaucoup plus favorable. Pourquoi Parce que, euh, ces produits sont construits en fait euh, sur deux piliers. Hein, vous avez le, le pilier taux où vous avez euh, la partie garantie qui va servir de coussin et qui va permettre de proposer une garantie à l'épargnant. Et puis sur l'autre partie, eh bien, les gérants vont acheter des options euh, qui vont leur permettre de, de saisir les meilleures opportunités dans un marché qui est relativement volatile. Et le fait est qu'il bah, y a une, une bonne configuration en ce moment avec à la fois des taux qui ont monté et puis des marchés bon, qui sont pas très volatiles en ce moment mais qui vont très probablement devenir plus volatiles et qui l'ont été. Euh, donc, ça fait une bonne configuration pour euh, construire euh, construire ces produits euh, qui offrent euh, donc, euh, des, une, une certaine garantie euh, jusqu'à un certain niveau de baisse de marché. Donc, il faut faire bien attention à ça. Ils vous offrent des performances euh, parce qu'ils sont indexés euh, sur des indices de marché. Alors là aussi, il faut être très attentif. Donc ce sont des produits tout à fait intéressants, mais il faut vraiment les trier avec grand soin, parce que vous avez de tout, vous avez des de, de, de bons produits et d'autres qui sont euh, finalement beaucoup plus intéressants pour l'émetteur que pour l'épargnant.
1: Allez, merci beaucoup. Marie-Christine Sonquin, rédactrice en chef patrimoine aux échos. Merci. Merci. Voilà, c'est dans votre intérêt. C'est fini pour aujourd'hui. Émission à réécouter en podcast sur radioclassique.fr et sur vos plateformes habituelles. Je vous retrouve bien sûr dimanche prochain. En attendant, la musique revient avec votre week-end Radio Classique présenté par leur maison.